0: Hej och välkomna då till Åland, Ålands radio och tvs elbilsspecial. Eh, vi vet ju att intresset för elbilar är stort. Det finns 70 registrerade elbilar i trafik på Åland. Samtidigt är det långt efter till exempel Kalifornien eller Norge räknat i antal elbilar per eh, hushåll. Så.
1: Absolut, fast många tror jag också att elbilsanvändare kommer att komma igång på Åland i alla fall. Om vi väntar lite och kanske efter det här programmet så frågan är ju är vi beredda att ta emot en betydligt större elbilspark än vad vi har idag?
0: Ja men eller hur, tittar du på Norge just så har tillväxttakten alltså antalet nyregistrerade bilar per år ökat med 40% procent, alltså 40% procent varje år. Hur klarar Åland en så hög elbilstäthet?
1: Då funderar man till exempel på laddstationer, laddstationer hemma och på offentliga platser räcker det till. Vi ska träffa Jan som har solceller på taket. Han har elbil och har haft det i några år. Vi ska också träffa Daniel som har lite svårt att bestämma sig vad han ska köpa för elbil.
0: Och sen lyfter vi blicken lite också titta på på Åland som samhälle. Vi har bjudit in energiminister Camilla Gunnell och VD för Ålands elandelslag för att diskutera just de här mer infrastrukturella frågorna.
1: Absolut. Och så har vi Sist men inte minst kanske då testat tre stycken rena elbilar. Eh, och det ska vi summera lite avslutningsvis i programmet. Lite vad vi tyckte om dem. Vi har ju jämfört dem kanske vi ska säga med vanliga bensinbilar.
0: Mm, så är det ju. Men eh, nu är det bara du och jag. Två gubbar på scen. Och eh, du jag tycker att jag hör någonting som, som mullrar i bakgrunden.
1: Ja det är inte en elbil i alla fall Nej, det nu. kan jag säga. Wow, vilken entré, Eda, och vilken hoj.
2: Tackar.
3: Det
1: här är ju ingenting som du kommer att köra med på östra utfarten här.
2: Nej, det är det verkligen inte. Det här är en dragracing-hoj, så vi kör bara dragracing, 402 meter.
1: Okej, okay, och då går det undan?
2: Det går det undan, 310 km h ungefär på 400.
0: Men vad är, det, vad är det för motorcykel alltså?
2: Det är en Haja Busa med ungefär 550
0: hk. Jag har också en Haja Busa, ja. den har hälften så många.
2: Det brukar vara så när den är original.
0: Men mycket, alltså du har en jättelång motorcykel. Men är mycket kortare? Vad beror det på?
2: Den är för förlängd. Det är dels för att vi ska kunna använda så mycket kraft som möjligt i början utan att den ska gå rakt upp på hjulet.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Okay. Vi ska faktiskt eh, kanske tala om varför du är här, Eda. Du är ju faktiskt elektriker. Ja. Och steget är ju inte så långt till att köra elbil.
2: Nej, men det stämmer. <laughs> ja, Vi
1: har ju tre stycken elbilar här. Du har fått plocka den. Kanske färggrannaste av alla. Nej, skämt att se dem men vi kan stanna här någonstans borta. Det här med att vara elektriker och köra elbil, det finns, kanske... finns det någon koppling? Måste man vara elektriker för att köra elbil?
2: Nej, det måste man inte. Jag har inte kört elbil förut, så att det var första gången för mig.
1: Vi ska få kolla in lite mer om det. Jag har faktiskt testat en Kia som står här borta. Den här har ett 30 kilowatts batteri. Den har en räckvidd på 250 kilometer, och så här gick det till. Ja, det här ser ju ut som en helt vanlig bil. Automatlåda, det susar lite lätt från fläcksystemet, men jag antar också att motorn är igång. Häng med, nu blir det och dra iväg. Bilen känns ju verkligen som en helt vanlig bensinbil. Däremot är det ju ovanlig känsla det här när det, det finns inga, inga varv från en motor. Den går det behagliga 56 km i timmen här nu och det, det är väldigt tyst. Vi ska ta ut den på en 90-väg om en liten stund så ska vi se vad som händer när man trycker på lite. Då ska vi se. Då är det väl lite mera gas på drag här nu är vi uppe i ja, det är inga problem med omkörningar här. Även om inte accelerationen är enorm om vi säger så, men den svarar ju bra vid gas på drag. Det, det gör den. Ja, det var det dags att titta lite närmare på mittpanelen. Här har vi ju navigatorn, jag ska berätta var vi är just nu, vi är på 90 väg. Vi har förstås flera menyer som pratar om ekokörning, räckvidd och 95 kvar då av energin, vilket ju känns bra. Den har ju ett hyfsat ljudsystem också. Polisen
4: stoppade igår två förare som körde 119 km i timmen. På Just
1: nu en välbekant radio som är på. Jag höll ju på att glömma. Det var ju backkameran, den som jag var så ovan med. Så här ser den ut. Den talar jag om egentligen. Du har den här gröna zonen. Just nu är vi ju lite på sidan av körfältet. Då, men det här blir man väldigt snabbt bekväm med. Den är rejält stor och... Det bara lita på den, helt enkelt. Så var det dags att titta under huven och se vad vi hittar där. Vi startar ju den här körningen med 172 km räckvidd i tanken. Och vi har landat någonstans vid 150 nu då, efter en timmes körning. Och så här ser det ut under huven på en elbil. I och för sig man kan tänka att det är en motor, men de facto är det ju då en elmotor.
0: Okej, det var alltså Kjells provkörning. Vi, vi har två bilar kvar. En bil var, jag och Ida, att gå igenom. Vi återkommer till det lite senare. Nu ska vi prata lite med mannen som faktiskt är upphovsmannen till hela det här programmet. Daniel Flöjt, välkommen. Tack så mycket. Det var din idé att göra ett program om, om elbilar?
4: Ja, jag pratade med Kjell och tyckte att ni har ju bra program men kan inte ta in lite elbilar. Det passar ju jättebra på Holland. Varför, varför det? Korta avstånd. Ja. Många ställen har korta avstånd. Ja, men herregud. Vi, vi kommer till ge tur och retur på en laddning även under vintern. Så det finns inte egentligen argument för att säga nej. Men vem är du? Varför brinner du för elbilar just Ja, en pappa till två barn som tycker att måste man köra på bensin och diesel kan man inga konvertera allting så säger att men det finns ju bilar som är tillverkade som elbilar. Ja, varför kör inte vi ändå? Då ja, men ju pappa... du,
0: kör ju, du kör ju ingen elbil.
4: Nej, jag vill köpa en som passar för min familj som är tillräckligt stor och, och just nu så finns det ingen där vi får in den packningen vi behöver om vi ska åka iväg till Stockholm. Att då, då måste jag pruta på någonting och då får köra bensin lite till tills den där tillräckligt stora bilen kommer och vilket den nästan har gjort då med Hyundai Ioniken. Får... Jag, jag
0: har ju jag har en sån här med, måttstock kan man säga. Och när, den, när den är uppfylld då, då kommer jag också köpa en elbil och det är ju att min pappa bor i Täby och jag vill kunna hälsa på honom handla i Täby centrum och sen åka hem igen eh, på en laddning. Det tycker jag är en bra måttstock. Ungefär. Klarar en bil det då är, då är jag nöjd. Har du någon sån motsvarande?
4: Ja, det Jag vill kunna ta mig från Åland till Stockholm och det kan du med alla bilar idag men jag vill kunna lasta in om man ska handla lite som man som, som du säger då i Täby centrum handla någonting så vill jag ha utrymme jag vill ha en varm bil man ska inte behöva sitta och frysa av det men
0: jag har plats med filter över också så att inte tullen ser.
4: Ja, jag vet inte vad du handlar för grejer men jag, jag brukar inte ha problem med det. Okej,
0: okay. vad är det du vill få svar på idag
4: Jag vill få svar på om, om det finns fler som tänker som jag som vill ha en elbil. Och, och det har jag lyckats luska reda på, att det finns vad man har sett på gatorna runt en 40-50 rena elbilar. För jag tycker det här andra, varför ska du släpa omkring på en explosionsmotor i onödan?
0: Mm.
4: När vi har så korta avstånd, det, det går, det ska gå. Måste
0: det var jättetrevligt att ha dig här. Vi ska träffa dig igen lite senare i, vår, i vårt program. Men nu ska vi hem till Jan Mörn som kört elbil i drygt två år redan. Han är ingen vanlig elbilsbrukare utan han har solceller på garaget hemma som producerar 5500 kWh per år. Och till sin bilkörning använder han eh, cirka 3000 kWh. Så här går det till när han tankar bilen. –på gården hemma i Ödningeby.
1: Jan Mörn, du satt just kontakten i bilen. Kommer det ström från taket nu?
5: Det gör det, ja. Nu laddar den från solproduktionen. Ja. Och Hur mycket producerar du solel på ett år? 5500 kilowattimmar har det blivit. Jag har haft dem uppe lite drygt ett år nu. Och eh,
1: om vi tänker sätta det då i relation till hur mycket du förbrukar i den här bilen. Så att, eh, producerar du lika mycket el på dina solceller som du kör? Eh,
5: jo, det gör jag. Jag producerar lite mer till och med faktiskt. Jag kör ungefär upp 3000 kilowattimmar och producerar 5500. Så att jag producerar mer än, än jag kör upp. Det här med att köra med elbil på Åland nu, då, du har ju några års
1: erfarenhet. Du har haft den här bilen ett par år, eller hur var det? Ja, lite drygt två år.
5: Eller det var två år i februari. Ja. Räcker räckvidden för din del? Hur mycket räckvidd har du förresten? En sommardag nu när det är varmt ute så är det väl 160-170 kilometer. En vinter är 100 km brukar jag räkna. Ja. Har du fått laddningsångest någon gång? Det har jag inte men det har väl varit tajt ganska många gånger men jag kör ur den. Vi har ju tre barn och vi skjutsar mycket så här, till olika aktiviteter men jag har kört en tom flera dagar i veckan så där. men det är ju regelbundna körningar som man vet att det funkar. Så det är inga problem på det sättet. Det, planerar man sin körning så funkar det hur bra som helst på Och
1: när, vi, när det kommer an på antalet laddningsstationer som vi finns i god, det finns några inne i stan och räcker det till det som är då
5: det, jag har varit och prova de laddningsstationerna nu under, bara för att testa hur det fungerar och att det fungerar. Men, men själv har jag inte behövt använda dem. Att jag har inte varit utan på det sättet. Inte. Men det, det är bra att det byggs och, och ifall man har en extra körning någon dag så att man kanske glömmer bort sig eller lurar sig så är det jättebra att det byggs. Det skulle kunna vara någon till i, i andra vädersträck men, men eh, överlag så klarar de sig bra utan laddning, snabbladdningsstationerna ska jag säga. Men vi
1: backar tillbaka till det här antalet, det totala antalet solel som produceras hemma hos dig. Det, det, är ju, det är ju på dagtid och då är man på jobb. Så att
5: det är inte så mycket av, egentligen av allt det där som du kan använda. Nej det stämmer. för Eftersom solen lyser på dagarna och, och vi tar ju alltid den här bilen som första bil till jobb. och så vidare, så allt vi, Den är ju oftast borta på dagarna. Men helger och, och när man kommer hem från jobb så laddar den ju på solelset. Men jag kan inte ta tillvara till god och all sol. Det kan jag inte göra. Inte i bilen i alla fall. Så alltså finns inte den tekniken riktigt ännu? Den finns men jag tycker den är lite för dyr ännu. Men det, det går ju väldigt fort framåt så att det, det kommer snart att ordna sig det också.
1: Du har ju valt att importera en elbil. Berätta varför.
5: Ja, Dels för att utbudet var utbudde för två år sedan. Fanns det inte begagnade utbud på Åland och En ny bil ville jag inte köpa så att och sen är det ju låga skatter på, på miljöbilar överlag. Både plug in hybrider och elbilar. Så att de är ju förmånliga till dem. Varför? Ja, det är väldigt ett som staten vill ha i det. Och det är väl helt rätt tycker jag att den Så vägen. Att skatten läggs på CO2-utsläppen? Ja, och den är ju noll på en sån här. Så att det, Importskatten är ju väldigt låg på den.
1: Hur länge varar sen batteriet i en sån här bil? Eller det finns
5: garantitider också? Ja, när den här, när den här bilen såldes 2013 så hade den en tvåårsgaranti. Men år efter så gav tillverkaren retroaktivt då fem år åt alla som hade köpt en bil. Så att, och nu tror jag att de ger åtta år. Om man betalar till lite för två åtta år eller om de ger det direkt, det vet jag inte. Men att, åtta år är ganska vanligt på elbilsbatterin nu. Kan vi titta lite på det här uttaget som du har på väggen? Ja, det här är ju originalladdaren som följer med bilen. Så att, och den, den drar ju tio ampere. Så att det, det är 10 ampers uttag man behöver. Inga några konstigheter. Men det man kan flagga lite för att om man har en gammal installation med, med gamla uttag och grejer. Man ska nog veta att de är i skick när man börjar köra 10 ampere på, på liksom 8-10 timmar då, som jag laddade om den är helt tom över en hel natt. Att då kan det ju börja gå varmt någonstans. Men annars vet jag att installationen är i skick och, som jag har det på en egen, egen kabel och egen säkring liksom, så, och nya grejer. Och, och, så då, då är det bara att köra på vanligt uttag. Inte Det är konstigare än så. Men det här är ingen snabbladdning det nu? Nej det här är långsam laddning så att om, om bilen är tom så tar det över natten. Men att den är inställd så att den, den, är, den ska vara fullladdad klockan sju på morgon. Och det, det sköter den automatiskt så börjar den ladda när den, när den känner att den behöver för att det hinner till klockan sju. Så att det, och det är ju två kilowatt det här tio ampere då, runda slängar. Så att snabbladdar du nå, någon annanstans då på en station? Nej jag har ju varit och provat snabbladdning. De är ju 50 kilowatt de. det är ju ingen an en elanslutning som man har hemma. Det är inte, utan det, så jag har varit och testat men jag har inte behövt använda den ännu. Mm,
1: det, och då länge, hur, måste, hur länge måste du vara på station när du far
5: och, och tankar fullt så att säga? Ja, definitionen på snabbladdning är ju, de säger så som många minuter och då gäller det till 80% för att man ska inte pin batterierna till 100% om man pinar 50 kW. i dem. Så det tar väl 20 minuter, lite drygt kanske. 20-25 minuter på den här om den är tomdottig. Mm. Så man hinner... Om den är nu vid kantarellen eller vid Mattsson så kan man gå och handla eller ta en kaffe så den är den ju full när man kommer ut igen.
0: Ja, och om jan Murn tankar sin elbil på en laddstation så blir priset ungefär 4,50 per full tank. 4,50 för en full tank. Tänk på det. Laddar man hemma så blir det då halva priset. Nu ska vi byta ämne lite grann, Ida. Det här är en laddstation efteråt. Kan du förklara, vad är, det? vad är det här?
2: Det stämmer bra. Det här är en laddstation som man har för hemmaladdning. Det är när du laddar din bil hemma, oftast under natten. Det går att ladda med själva kontakten som kommer med till ett helt vanligt uttag. Men det här ger både snabbare och säkrare laddning.
0: Men är nog fel på att bara ta, stöpsla in i hemma i garaget. Då?
2: Du får göra det. Det finns ju ingen lag på att man måste ha en laddstation. Men en stor skillnad är ju att har du en laddstation så kan du använda tre fas istället för en fas. Det gör att det går mycket snabbare. Sen kan du också. Du kan vara mycket säkrare med din laddning. Den här pratar konstant med din bil. Så att skulle det bli något fel på vägen någonstans, då stänger den av. Den här är kopplad direkt till elcentralen vilket gör att du har inte har några andra belastningar på vägen. Ett vanligt uttag som du har är oftast sammankopplade med andra uttag eller andra belastningar i huset. Och oftast ihopkopplat med andra i olika dosor. Och då finns det mera saker på vägen som kan gå fel. Sen är det också så att ett vanligt hemmauttag är ju inte... Det är inte gjort egentligen för att du ska ha eh, laddning under långa tider med så hög belastning, och det är det som gör att det kan bli fel på vägen. Att du kan få för hög belastning, det blir varmt i uttaget, du kan, det kan uppstå bränder.
0: Ja, precis. Vi har inte testat det själva. Man kan googla, det finns gott om bilder på att det är det har hänt. Ja. Så är det ja. Men det innebär att du köper en elbil, och ska också tänka på att du behöver en, en laddstation också. Och räknar med det i priset. Ja, jag
2: tycker det. Jag tycker att man, man ser det som en investering när man ändå tar bilen. Det kostar ungefär 1000 euro en laddstation. Eh, ungefär 500-1000 euro att installera. Och jag tycker att på priserna som bilarna ligger på så är 1500-2000 euro absolut värt för att få en, en säkrare och snabbare laddning. Mm, okay.
0: eh, bra, vi har med oss också David Karlsson. Du är vd för Ålands elandelslag. Jag vet att i, i elbilstäta områden, Kalifornien och sådär, så pratar man om att elbilarna, just att det finns så många och de ska laddas och det ställer krav på, på näten att de ska orka med den här extra belastningen. Då klarar vi det på Åland.
6: Det tror jag nog. För det första kommer utvecklingen att ta en viss tid innan vi har så där många elbilar som det finns till exempel i Norge. Så Dels hinner man med att... att de får kraftigare elnät, men sen är det ju också så att de flesta laddar ju nattetid. och Nattetid finns det ju överloppskapacitet i nätet.
0: Så det är inga problem, det här fixar vi. Absolut. Ja. Eh, vad ställer elbils, jag menar om vi nu når upp till samma elbilstäthet hos Norge, vad, vad ställer du för krav på elnät eller ställer du inga krav alls?
6: Jo, helt klart kommer du ställa krav på elnätet, det är framförallt effektuttaget, men eh, nya boxar så kan man styra centralt fast om man vill och, och då kan man anpassa laddningen efter elnätets kapacitet, men också kanske efter hur mycket vind som produceras just systemet om man skulle vilja matcha det mot produktionen.
0: Okej, okay. har vi teknik så vi kan återanvända elen så att elbilen kan vara en reserv för elen hemma så kan vi köpa billig el på natten eller hur det kan fungera?
6: Eh, vissa biltillverkare eh, testar den. Man pratar om vehicle to grid, det vill säga att eh, batterier i elbilen fungerar som he ja, hemmalagring. Så det, det pågår nu att testa med sånt.
0: Okej, okay, men Ida, man köper en elbil, de elbilar som jag har på har alla olika kontakter. Ren, alltså den här man, man pluggar in. Var, ja, hur ska man veta när man köper en laddstation? Vilken slad... Man kanske byter bil om tre år.
2: Ja, det finns två olika kontakter. Det finns typ 1 och typ 2. Typ 2 är den absolut vanligaste. Och bilarna som kommer ut nu är egentligen alla typ 2. Eh, har du en laddstation som har typ 1 laddare så går det ju i efterhand att byta sladden eller att sätta en adapter. Eh, typ...
0: Och då kostar det inte tusen euro till? Nej, det gör det inte. Nej. Okay. Eh, bra, men vad är, det för, vad är det för olika kontakter? Vad är det de gör då? Det, 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 det ser ju inte ut som vanliga kontakter. Det här Nej, det ser de, ut som, de gör
2: eh, samma sak. Det är egentligen det att strålvapen. det finns två olika. Det är lite samma sak som att man pratar om att det finns iPhone-laddare och Samsung-laddare. Det är ingen större skillnad. Det är bara att det finns olika uttag på olika bilar. Det finns vissa främst främsta asiatiska märken som har typ 1 fortfarande.
0: Så det är inget med hastighet hur fort Nej, det bilar laddare? Nej, Nej, okej. Okay. Bra. Då så, vi tackar dig. Då har vi tacksnälla för att du kom. Eh, Ida, du har varit och kört bil också ju.
2: Ja, men det har jag ju. Ja,
0: var ja. Bra. Vi ska kolla på den filmen.
2: Sitter sitter här med en Hyundai Ioniq, en elbil från 2018. Designmässigt tycker jag att de har lyckats rätt schysst. De har spejsat till det lite med lyktorna och så. tycker ja, helt fint. Eh, anmärkningsvärt inuti är väl att det inte finns någon växelspak. Det finns paddlar på ratten som man ska kunna tro att det är växelspak, men det är egentligen inbromsningen. Du kan ställa inbromsningen från högt till lågt när du släpper gasen. Något som jag tycker är väldigt trevligt, jag körde Kian tidigare, den hade inte det. Den bromsade ju dock väldigt mycket, men det var inte ställbart. Om man ser på displayerna så påminner de väldigt mycket om Kian. Jag tror nästan att de ser exakt likadana ut. Här har vi bakluckan då. Inte den största, inte den minsta, men då får man väl in några motorblogg. Det finns ju olika drivers mode här också. Så jag trycker på, på den här, ska se vad den säger då. Jag fick bort eco mode, kände direkt att gasen var lite lättare. Det ska finnas ett sport-mode också. Det är jag inte ännu, men vi ska se vad som händer här då. Nej, nu jäkla bromsar den. De är ju kända för att vara snabba i starten, de här elbilarna. Och det är faktiskt ganska roligt. Det känns nog rätt bra att, att den vill iväg ordentligt. Man känner också direkt att om du släpper gasen så motorbromsar den. Och det är det som är så skönt med den här, när man kan ställa hur mycket den ska bromsa ner. En annan grejen har är ju att den känner igen sträcken på vägen. Så att om jag ska börja drifta ut lite här Då säger den direkt åt mig att Jag är fan tillbaks på vägen. Man kanske inte får svära i tv. En annan sak jag gillar är att GPSen säger åt mig vilken hastighetsbegränsning jag ska ha. Ibland så missar man i skyltarna. Jag tycker att bilen är väldigt skön att köra. Den styr lätt, den ligger skönt på vägen. Den är inte hoppig och att den ska känna av när man kör i gropar. De har nog gjort ett bra jobb med väghållningen tycker jag. Det här med att det inte finns någon växelspak känns lite ovant för mig. Jag känner att jag vill, vill hit och växla hela tiden. Men å andra sidan hör man ju inget motorljud så att... ja. tycker att den här delen med radion här känns lite plastig för att vara en bil från 2018. Det kanske ska vara så. Vi började dagen med lite över 200 km och vi har fortfarande 65 km kvar, Så jag kör väl lite till då.
0: Okej, vad tyckte du nu då om din, din elbil?
2: Ja, men det var roligt att testa, testa någonting nytt. Det är ju en ny bil, den är ju skön att köra. Bra väghållning, ja.
0: Ja, men om du, skulle, om du skulle köpa en ny bil nu då, så går du till en bilhandlare och så har du att välja mellan en, en elbil och, och en vanlig fossilbränslebil. Så vad, vad, vilka tankar skulle röra sig i huvudet?
2: Ja, det är ju skönt att den är tyst. Jag gillar ju egentligen stora mullrande V8-or, men om man bortser från det och tänker att man ska ha en vanlig bil, då är det ju trevligt att den är tyst. Och det är den ju. Det är ju som sagt en ny bil, så visst är den skön att köra, men... Jag tycker ju nog att man har missat lite fortfarande med design, interiör. För de priserna så tycker jag att det ska kännas lite lyx på insidan. och Tyvärr tyckte jag inte det.
0: Jag tycker att det är lite, lite billigt. Känns ja, det känns
2: lite billigt när man sätter sig i den. Jag tycker att det kan inte kosta så mycket att hotta upp insidan lite.
0: För jag känner ju själv, när jag köper bil så vill jag ju gärna ha en bil som jag känner lite drag är lite dragig. Man ska köra om och så ska det hända någonting när man tycker plattan ja, i mattan. Gör du, det, gör du det på den bilen som du
3: kör. men Det
2: gör det ju. Det är ju en elbil så den är ju snabb i väg. att Någon går det bra att köra om andra bilar med den där. Eh, den, jag gillar ju att den hade den här inbromsningen också. Att du kan välja hur mycket den bromsar. För när man inte är van vid en elbil och släpper gasen väldigt snabbt så den bromsar väldigt hastigt. Och det gillar jag med den där att det går att ställa.
0: Vi ska prata mer om det sen när vi utvärderar bilarna. Men nu har jag att någonting händer här runt hörnet. Där är inte en elbil tror jag. Det här är, det här är vårt, eh, vår elbilspecials eh, största elbil, kanske. <laughs> det här är en elbil. Nej, det är ingen elbil. Nej, det var inte den. Vad heter du?
7: Mats-Erik Kronholm. Jan-Erik Mattsson.
8: Eh,
9: Emil Björnhud.
0: Okej, okay, vad bra. Eh, alltså, vad, vad, vi börjar med bilen. Vad är det här för bil?
9: Det är en pontiac.
0: Det var allt jag fick ur dig? Ja. En pontiac.
9: En amerikansk Pontiac, ja. Men vad är, det för, vad, är det för,
0: vad är det för motor?
9: En stor V8. Vad drar den I, i bensin? Det beror på hur tung gasfot du har.
0: Vad är det för årsmodell?
9: Jag är, nu är jag osäker på det, men den är från 60-talet.
0: Är det din bil där? Nej. Nej, okej. Okay. Well. Det är en, en kompisbil, ja, men då, då kan vi förstå ja, då, att du inte har alla här tack. Också, ja. Okay. Ja, precis. Men vad, vad är ni för några? Alltså, Var vad, vad kommer ni ifrån?
9: Ja, jag representerar och Cruising Club som är en nybildad, registrerad förening som ska ta hand om sådana här bilar, gamla bilar och se till att de fungerar. Vi tycker om sådana bilar. Och du? Ja,
7: Jag representerar vi som har Corvettor, Corvette-klubben. Vi har på torsdagar som vi träffas och kör lite och dricker lite kaffe. Det är fem-tio stycken brukar det vara. Vad är skärmen med en korvett? Ja, det är ju muskler. Finns det i den? Ja, jag gillar Corvetterna. De har sköna linjer. Mm. Någon speciell årsmodell? Ja, det är 60-70-tal gillar jag. Ganska brett spektrum nu, Ja, ja.
0: Hur många har du kvaddat? Ingen. Än så länge. Det, det kommer, ska du säga. Håll på tillräckligt länge. Men vi är ju här, vi pratar om elbilar i det här programmet förstås. Det här är ju ingen elbil, det är en V8 som låter väldigt muligt. Så. Men ni som håller på med bilar har det som hobby. Vad tänker ni om hela elbils... Alltså konceptet, grejen?
7: Ja, det är ju sånt som kommer att komma det. Elbilar är väl framtidande. Om man ser på miljön så... Måste man väl ha elbilen Eller det blir väl det antagligen. Måste ha, vad säger du?
9: Ja, elbilen kommer, det är ju utan vidare så, men man har ju hållit på väldigt länge. Jag besökt Petterssons motormuseum i Los Angeles för ett antal år sedan och där hade man en av de första tillverkade elbilarna. Det var i och för sig bensin-eldrift. En dock, och det var på 30 talet man börjar redan, kanske till och med slutet på 20.
0: Men är det okay, är det okay, Känns det okej okay då att, att det förmodligen blir elbilar i framtiden?
9: Bara om man får dem att fungera på ett sånt sätt så att de tillfredsställer behoven som enskilda användare har. Men det börjar komma mer och mer från lastfordon till, till annat också. Men det finns ju en lång väg att gå ännu. Vi har ju också miljöeffekten vid tillverkningen av elbilarna. som Många har åsikter om, och det kanske jag också, men någon kan behålla för mig själv. <laughs> Okej, okay. vems grabb är du då?
8: Eh, Andrea Fakalas. Okej.
0: Okay. Okej, okay. vem är det här? Farfar. Du är farfar. Du är farfar. Okej, okay. men tror du att, tror att han kommer att köra en bensindriven bil någonsin?
9: Han pratar om att han ska köra på Pontiac. Min Pontiac som står där borta, en Firebird.
0: Men till vardag så där. Tror, du att, tror du att det alternativet finns när han, får, när han uppnår körkortsåldern att det fortfarande finns eller fossilbränsledrivna bilar att köpa?
9: Jag tror att de kommer att finnas med ganska länge. För man utvecklar ju även fossilbränslebilarna om man säger så idag. Så att jämför en Volkswagen från början på 60-talet som hade 36 hästar och drog en och en halv liter på milen och dagens bilar som har nästan 200 hästar och drar 06.
0: Om man träffar dig här igen om säga, 20 år då kanske, kommer du att komma in med en veteran, det räcker inte, 30 år kanske. En veteran elbil? Ja, det får man väl se. Det, det är kanske möjligt
7: att, det, att de går som veteran då. Det får väl se vad framtiden
0: visar. Okej, okay, tack snälla för att du var med. Tack. Och med den muskelbilen i åminne så lämnar jag över till mig själv faktiskt i en Nissan Leaf. Jag är ju redaktionens minsta kille. Jag är den mest vältränade. Jag är ju den absolut minsta också till omfånget. Så därför har jag också fått den ja, största bilen. Alltså, jag har kört elbilar förut. Och jag gillar ju verkligen konceptet. Det här är en, alltså en fantastisk teknik. Och jag är helt säker att nästa bil jag köper, det blir en elbil. Nu har jag precis köpt en ny bil med alla funktioner, så jag behöver ingen elbil. Men när det blir dags så kommer jag att göra det. Men, Tills dess så måste några saker hända. Jag gillar inte att den här elbilen hela tiden talar om för mig att den är en elbil just. Tittar man på den här stora skärmen här så står det massa kilowattangivelser, temperaturkontroller, massa staplar, grejer, energiuttag just nu, momentant energiuttag. Nej, jag är redan less på det här informationsöverflödet. Jag är bilförare, inte pilot av en anledning. För att lägga i då, det har inga växlar, återigen, det finns ingen växellåda. man talar bara om åt vilket håll man vill köra. För att göra det så vrider man på den här växelväljaren då, den heter så växelväljare. man har parkeringsbroms på en knapp i mitten, trycker bort den. Men vill man då köra iväg så tänker man, att det, det naturliga vore ju att då dra den framåt. Nej, drar man den spaken framåt då backar man. För att köra framåt så drar man spaken bakåt. Och sen trycker man ur hammrosen. Jag tror att många som tänker på elbil tänker antingen på sportbilsklassen där Tesla har en ganska ohotad ställning just nu. Eller så tänker man på något slags miljömedvetet måste, någonting som måste komma efter bensinbilen för att vi inte ska förstöra planeten med det vi redan gör. Man tänker nog inte på att en elbil i familjeklassen som det här är, en liten elbil i familjeklassen, faktiskt kan vara riktigt rapp. Och sportig, och dessutom då hålla laddningen väldigt länge. Power! Nu sitter inte jag med någon eh, tidtagar tidtaga ur här, så jag kan inte säga exakt hur lång tid det tar att accelerera från 0 till ja, säg 90, 89 kanske. Eh, men det går, det går fort, och det går betydligt fortare än med vilken jämförbar bil som helst eh, som går på någon slags fossilt bränsle. Den saken är eh, uppenbart klar. Det är faktiskt så att om du. Eh, Står stilla i en rondell eller i en korsning och ska ta dig därifrån. Trycker man lite för hårt på gaspedalen så spinner hjulen. Skulle jag köpa bilen? Utan tvekan. utan minsta tvekan. Det här är en bil med en räckvidd som klarar mitt högst specifika Pappa i täby -test. Man tar sig fram och tillbaka på en laddning om man inte kör överdrivet klantigt. Den är skön att köra. Jag skulle vilja kunna reglera ratten lite bättre men den är skön att köra. Den går att köra hela familjen i. Den är stabil, den går bra Bra väghållning. Jätteskön att ratta. Absolut, den högsta betyg. En annan viktig aspekt när man köper en ny bil är att att bagageutrymmet är väl tilltaget och att man får plats för mycket väskor och sånt. Uh, det får jag säga att det tycker jag faktiskt att den här bilen gör. Uh, jag vill komma ut nu! <skratt> jag vill verkligen komma ut nu! <skratt> Okej, okay, det var min bilkörning Nissan Leaf alltså.
2: Det var inget dåligt bagageutrymme. Vart du utsläppt sen, eller?
0: Uh, jo, jag blev ju det, men jag fick, jag fick banka ganska länge <laughs> innan, innan fotografen uh, släppte upp mig. Ja. ja,
2: men det var ju schysst av honom. Vad tyckte du annars om att köra elbil?
0: Alltså, jag blev faktiskt riktigt imponerad för att du, man trycker ner gaspedalen och så händer någonting direkt. Mm. Du har dragkraft från första ögonblicket och det är man inte van vid från en vanlig bensinbil.
2: Nej, det har du helt rätt
0: uh, i. Uh, så det, det tycker jag är bra. Det är också, om du ska köra om så får du den där kraften direkt. Mm. Jag gillar ju automatväxlade bilar jag man trycker ner och så ja, och sen kommer effekten. Här är det ju direkt bara och det är jag verkligen. Mm.
2: Men om du skulle välja en ny bil nu, skulle det bli en elbil?
0: När det når min, min pappatest eh, pappa ja, att, att jag ska köra till, ja, till Täby och tillbaks och handla i Täby centrum på en laddning. Ja. Då är jag så. Men nästa bil jag köper blir säkert en elbil, det tror jag. Jag gillade den här. Vi Spännande. ska prata mer om det sen. Nu ska vi se vad eh, kollegan Kjell Bränström har för sig. Han är och träffar folk i publiken.
1: Ja, det stämmer bra Det här med elbilar intresserar en hel del ålänningar Har vi kunnat konstatera idag Vi har två stycken här som Jag vet att den ena kom med elbil Men vi ska rikta frågan till dig först Hej, vad heter du?
8: Gun Nyholm
1: Och du är intresserad av elbilar? Ja,
8: jag blev ju jätteintresserad när jag hört lite talas om det här Det verkar ju som till vad framtiden känns det som
1: det Vad vet du om elbilar idag?
8: Ja, nu vet jag lite tack vare att jag träffade den här mannen här. Så vi pratade och jag var intresserad att fråga. Och då blev man ju ännu mer intresserad.
1: Jag förstår. Vem har vi här? Hej. Leif Karlsson. Och Leif, du kom med en ren elbil här. Har du haft den länge?
3: Jag har haft den ett och ett halvt år.
1: Och varför skaffade du elbil?
3: Ja, orsaken var ju att... Jag som pensionärad sjökapten de sista 15 åren har kört, kört eldrivna kryssningsfartyg. Och den vägen förstår jag ju vilken enorm vinst det var och med eldrift. Och, eh, vi skaffade en elbil så fort vi kunde, min fru och jag, efter pensioneringen.
1: Så det här med, nu, nu är det elbilar som gäller för dig då och familjen?
3: Absolut, kommer aldrig att köpa något annat.
1: Vad är fördelen då?
3: Fördelen är ju att man har en, en lika bra bil eh, som motsvarande bensin eller diesel. Vi hade en diesel tidigare. Eh, den kostar alltså 50 i försäkring, 50 i, i skatt och 180 euro att tanka. Nu har vi alltså en Nissan Leaf då som är bakom mig här och den eh, betalar vi 2000, 200 euro i skatt, 200 i försäkring. Och en månadskostnad och ladda den på
8: omkring 23
3: euro per månad. Mm. Eh,
1: vad, vad säger du om det här? Eh, blir din nästa bil en elbil?
8: Mm, det ska jag kunna tänka mig, ja, om jag köper en ny bil.
1: Men eh, vad är det som gör att du tvekar?
8: Eh, jag tvekar inte särskilt mycket alls. För att när jag hör vad han berättar här att eh, jag förstår mig på bilar. med det är ju det man tankar. Det är jättedyrt. Man funderar ju lite på hur mycket man ska köra. Det är så dyrt helt enkelt. Och det lär väl bara bli dyrare. Och det här låter ju fantastiskt, som han berättar.
1: Hur mycket kör du i Åre bil?
8: Jag kör inte mycket. Det är just det som är åt. Jag, har... jag bor här i stan, så min bil står ju mest. Men den blir ju ändå dyr att ha bara att stå. Och kör jag lite, så jag betalar ju mycket mera för min bil- som jag har stående, än vad han gör för sin bil fast han kör från Jeta. <laughs> så det är ju lite... Uh,
1: hur, mycket blir, hur, hur mycket kör du i år? Året?
3: Uh, året... Vi kör ungefär 10 mil om dagen. Uh, och uh, en, de 10 milen de kostar en att för mig att ladda. Det, det vill säga 12,2 cent, den rörliga avgiften. Den fasta avgiften har man ju ändå, så att, uh, den, den behöver man ju inte räkna med. så att säga. Och eh, per år blir det ju cirka 300 euro. När man tänker på att min diesel som jag bytte med den jämt om jämt med den här elbilen- den kostar 180 euro per månad att tanka. Där är skillnaden. Mm.
1: Finns det nackdelar med elbilen som du ser det?
3: Ingenting som jag har sett. Alla pratar om att eh, man behöver en laddstation för att ha den. Det behövs man inte alls. Jag laddar i vanliga 220 taget i garaget på en 10-ampers säkring- på ett och ett halvt år har inte säkringen slagit ifrån en enda gång. Och skulle det vara någonting som går fel så slår ju den naturligtvis ifrån. Och eh, el, värme och aircondition, ja det beror på. Man behöver inte ha 30 grader varmt i bilen när det är 20 grader kallt ute. Man kan behålla jakkan på. Eh, det finns ju begränsningar i resurserna men ingenting som stör överhuvudtaget.
1: Och hur stort eh, batteri har du? Vad är kilowatt på ditt batteri?
3: Jag har 2300 kilowatt. Räckvidden. räckvidden är 17, 17 mil Det ska vara 20 officiellt Men det stämmer ju aldrig inte ens på bensinbilar Får de ju till de siffrorna Men 17 laddar den i morgon när jag får hemifrån
1: Jag förstår, vi ska strax få en paneldiskussion Här med bland annat näringsminister Camilla Gunell Kanske du, vill, du ville ställa en fråga Det räckte henne, du kan titta i kameran och ja. fråga
3: Ja, jag skulle vilja fråga Camilla Gunnell. Åland ska ju vara en föregångare på just det här biten eldrift och energisnålt och så vidare. Övriga Europa har ju stort sett alla länder infört bidrag för att köpa elbil. Det pratas om 5 000 euro för en elbil. E, och så skatten är lägre för elbilsanvändare ute i Europa. När ska Åland komma till skott och, och bidra i den här delen? Och med det så ger vi tillbaka
1: till Frippe för paneldiskussionen på scen.
0: Vi pratade om Norge förut. Norge är ett föregångsland när det gäller fossilfria heter det, bilar. Jag pratade nyligen med företrädare för Norges elbilsförening och idag är 6 av alla registrerade bilar i Norge just elbilar. Ökningen är 40 per år och just nu är 28,7 av alla nysåldda bilar i Norge elbilar. 2025 säger man från Norrstol att alla nya bilar som säljs ska vara elbilar och 2030 ska alla bilar som rullar på norska vägar vara elbilar. Det här är en intresseförening, det ska vi komma ihåg, men siffrorna är realistiska och i linje med dagens utveckling. Vi ska prata lite om det här. Jag säger välkommen till Camilla Gunnell som är närings- och energiminister. David Karlsson, vi träffade dig förut, men du är fortfarande vd från Zelandes lag. Uh, Pavos Salmi har vi längst till vänster. Du uh, Är du verkstadsägare?
10: Ja, jag tror det. Uh, jag säger så.
0: Passande, får man passande, säga. Ja, Daniel precis. Flöjt är tillbaka också. Elbinds, elbinds entusiast kan vi kalla det då. Ja. Uh, Camilla, skulle du svara på den här frågan du fick?
11: Ja, tack för frågan. Alltså, Norge är verkligen ett föregångarland. Och i Norge har man ju också subventionera och skapat fördelar med att ha elbil. Till exempel i Oslo där man har gett förkörsrätt inom vissa vägfiler och så vidare. Så att det har blivit väldigt attraktivt och intressant i Norge att ha elbil. Så de är på alla sätt ett föredöme. Här på Åland så... Så vi har ju inte det här skatteinstrumentet som det heter. Det är i Helsingfors man bestämmer om bilskatter och, och, och den biten. Det vi kan göra på Holland är i så fall att ge rena bidrag för inköp av elbilar. Men vi har inom landskapet hittills åtminstone föredragit att satsa på infrastruktur. Så att vi har tillsammans här med David byggt Två stycken snabbladdningsstationer, en i Godby och en i Kantarellen. Och med Mariehamn har vi byggt den här också utanför biblioteket. Plus att landskapet fortfarande har den första laddstationen utanför förvaltningen där. Och nästa projekt så blir att jobba med busstrafiken. Särskilt i Mariehamn då och få en, en elektrifierad busstrafik. Och, och efter det så försöker vi ta ett steg i taget. Men vi har lite avvakta också kring marknaden, intresset för elbilar. Det kommer ju ändå, det växer så där successivt och, och, och det är kanske bra att det inte händer allt för snabbt över en natt heller. Så alltså att vi hinner anpassa och stärka och stabilisera elnätet och effektuttagen och, och att det här sker under en, en ganska harmonisk tid.
0: Men tittar man på lärdomar från Norge så visar det ju att samhället behöver investera i just infrastruktur för att det ska bli liksom vettigt lönsamt att köpa en elbil. De privata intressen räcker inte riktigt till för att driva det mål. Så Har ni, har ni någon, någon plan för att fortsätta, och, långsamt i alla fall, att bygga ut det här?
11: Ja jag glömde ju att säga det också att vi har ju dessutom sett till att det finns sådana destinationsladdare på, på åtminstone tio platser runt om på Åland för turister för att vi tycker det är viktigt också att du ska kunna titta på elbilslandet Åland och kunna konstatera att hit kan jag komma med min elbil också som turist och jag tycker nästa steg borde att se till att det finns laddstationer i, i Hamnarna i Äcker och Långnäs, Hummelvik där bilarna rullar i land.
0: I Norge som är med och sponsrar laddstationer stationer på svenska sidan där gränshandeln äger rum just för att få norska bilister att ta elbilen även om man så att säga kringgår det norska skattesystemet skulle man kunna tänka sig att landskapsregeringen bekostar laddstationer i ja blir det i och og och Åbo eller något sånt där?
11: Jag tycker att vi finansierar den i Ekerr och så kan svenskarna finansiera den i Grislehamn.
0: Okej, okay, vi ska titta Daniel Flöjt då. Du är ju elbilsentusiast. Ja. Du har inte köpt någon elbil än? Nej. Du vill köpa en elbil? Ja, det vill jag. Vad är det som håller dig borta från ett köp då? Det är lite som du har ditt
4: pappatest. Jag har också mitt pappatest. Jag måste få med mig barnen som är aktiva som vill göra någonting. Jag ska få alla deras väskor med för att vi måste ju bidra till miljötänket i allt vi gör så att vi måste ju samåka. Och har vi då en massa stora idrottsväskor så behöver vi få rum med dem så det är det som begränsar lite.
0: Okej. Går det, in, det går utrymmet, in... utrymmet lastförmågan, det är det som är Ja, också. den
4: behöver jag ha och då behöver det inte pruta för mycket på räckvidden.
0: Jänkarna pratar ju om range anxiety, att man, man är rädd för att räckvidden tar slut, man hinner inte ända fram, och vad ska man ta sig till?
4: Men det är väl därför vi släpar på så jättemycket bensin, för att jag kanske får för mig att åka till Sälen och åka slalom och ska ha hela familjen och gärna en släpvagn på det. Mm. det. Det låter som man har all, alla dåliga argument så använder man, och de finns egentligen inte. Jag, jag skulle klara mig på de tre bilarna ni har här. Så jag har kört... Två av de här träbilarna under vintern när det har varit minus 15-20 grader. Och jag kör sommarförbrukning. Så det okay. går att köra. Det är inte svårt att ställa om.
0: Det finns en annan sida där också. Det är, det är ju så att säga, näringssidan. var du driver en, en bilverkstad. Ja. Eh, du har fyra anställda, du håller på med i 30 år har jag förstått. Jag tänker att du vill att dina kunders bilar ska gå så länge och så bra som möjligt. Oavsett vad de drivs av. Är det ett rimligt antagande?
10: Ja, men så är det ju absolut. Och sen det är ju, jag tror det är en utopi att vi tror att vi ska få elbilar på hela köret. Det kommer vi inte inte få. 30 av mitt klientel har ju inte råd att köpa en elbil. De har ju fullt få reparera den gamla bilen de har och hålla den vid liv. Och krockar de till exempel så då har de i det bekymret att de får ju inte ens. Om försäkringsbolagen vill lösa in den så har de inte råd att köpa en ny bil. Så det, om man tänker köper man en elbil även om man köper den begagnad så har man ju snart framför att man ska byta batteripack och grejer i den och hittills har vi hört priser på 6 8 tusen euro. så jag ska vi se den pensionär som klämmer det ur sig när de ska köpa en ny bil.
0: Men en bensinbil den har ju också massa, den har en massa rörliga delar. Har, jag har skrivit upp lite random termer här. Jag kan ingenting om bilar men kamrämmar, kolvar, generatorer pumpar och annat där tog ja. det är ju saker, men det är ju slitdelar det är ju saker som ska bytas, det kostar ju pengar reservdelar kostar, det vet man, man lämnar in sin bil på verkstaden och så är man ju ruinerad när man går ut sen
10: Nu tycker jag du låter lite krass här när du säger ruinerad, jag, jag tror inte du har blivit ruinerad heller så. Nej men det är det. naturligtvis, allting kräver ju sitt underhåll, det är ju ingenting man kan göra åt det men däremot så finns det ju så att nu vet jag inte, jag sticker väl ut hakan lite när jag säger att det gör en massa service på, på lite nyare bilar, om inte sen nya bilar men bilar som inte har garantilängre och sånt också så görs det hur många punkter som helst på de här när man ska fixa dem enligt service scheman och grejer. Och Jag tror att mycket av det här är lite helt onödigt. Alltså har man en bil, man håller den bara i skick, fixar de grejer som behöver fixas. Liksom inte byter stift varje 20 000 kilometer. Om bilen kan gå 60 000 kilometer på stiftarna, då kör man den på dem. Och luftfiltet också, ska det bytas varje 20 000, inte gör du det. Du blåser ur det ifall det är fint. Och så klarar det sig igen kanske 20 000 kilometer. Det är mycket sådana här grejer som man kan spara pengar på. Liksom titta på Edos verkstad bara. Du åker dit så byter de gummi på dina torka Istället för att byta hela metallkonstruktionen och bara slänga den i soporna som återhämtning igen. Och där har du väldigt mycket bekymmer just med det här som vi sa att vi ska vad heter det, att spara på miljön, utan det tillverkas hela tiden nya grejer. Vi bara byter grejer istället för att reparera grejer. Och jag har ju en kille som kommer från Bosnien, då, Nenad Babic. Han är fruktansvärt duktig. Han lagar generatorer, startmotorer, allting sånt. Och vi, vi förtjänar pengar på det och kunder förtjänar pengar på det.
4: Och det är det, det, det vi behöver. Vi behöver ha ett hållbart tänk. Vi kan inte
0: bara för att det ska servas och göra saker, göra det. Ja, men om, man har, om du köper en elbil, om du nu har råd att köpa en elbil, du köper en elbil, det är färre slitdelar som ska repareras. Mindre. Ja,
10: men så är det också. Men de har ju också att du måste byta bromsklossar och olika grejer, lampor och sånt här, som far på dem också. Så det finns ju säkert slitdelar och sånt på den också.
4: Och där vill jag gärna sticka in och säga att det har jag satt mig in i och tittat på vad det kostar. Vad det är som krävs för att liksom hålla din elbil igång. Och det är en tredjedel av vad det kostar att serva en motsvarande om vi tar den bilen med röda taket. Det kostar en tredjedel att serva den med allt det du ska göra än vad motsvarande bensin eller diesel kostar. Vi ska,
0: vi ska prata lite grann också om, om vad, vad nätdelen tycker. David Karlsson, Ålands elande slag, alltså om, om, om vi skulle få samma utveckling som i Norge- där vi om en 15 år så kanske i huvudsak har elbilar. Hur stor skulle den ökade belastningen bli på vårt elnät jämfört med idag?
6: Man har räknat i Sverige att, att runt en 10-15% skulle energiförbrukningen öka om alla körde på elbil.
0: Och då är ju frågan då, klarar vi det?
6: Ja det klarar vi. 10% så det, det är 5-6 års ökning av energiförbrukning som vi haft historiskt så att Motsvarande mängder kanske vi kan göra genom energibesparingar på andra håll.
4: Man har ju också i Sverige gjort studier på hur mycket el de exporterar. Och den elen som Sverige exporterar skulle täcka behovet av att byta all trafik. Då pratar vi tung trafik, lastbil, bussar, allting. Och de skulle ändå inte behöva producera mera el.
10: Det tyder att... det att vi har bättre el nu än vad vi hade tidigare då. När vi hade det var något år tillbaka här som de varnat att man inte skulle göra julskinkan på julafton. För då kunde inte alla göra det samtidigt. Och då, var det så att då fanns det inte helt direkt. Att vi skulle snåla på det då för att det var kallt ut och så vidare. Har vi sen då tusen 2000 elbilar som ska laddas samtidigt så täcker vi upp det då också.
0: Okej, okay, nu blir, blir det lite så här spekulationer fram och tillbaka. Jag tror vi har ett inslag. Vi ska titta på med en expert ska se vad, vad som sägs där.
5: I princip tror jag inte att vi kommer att märka av det heller. Liksom om, om man laddar så som jag, liksom långsam laddning över natten så blir det bara ett bättre utnyttjande av elnätet. Att vi kommer inte till marknaden, desto mer. Och sen jag har jag sett siffror på de räknar i Sverige: om man ska byta alla elbilar, alla personbilar till el över en natt, så hade det kommit lite olika siffror på olika beräkningar. Men mellan 8 och 13 elförbrukning, alltså höjning av elförbrukningen. Och det, det är ju inte speciellt mycket för elnätet. Det, det, det kommer nog att gå bra. Mm.
1: Men alla gör ju inte som du har gjort, Jan, använder solpanel.
5: Nej, så är du förstås. Men att eh, ladda man på natten. I första hand så är det ju ett bättre utnyttjande av elnätet och sen är det de som måste ladda på dagarna i snabbladdningsstationer, det, det, för, det, är liksom, det kommer vi inte märka heller. Det, inga de första åren i alla fall. Kanske när den tyngre transportsektorn börjar också men personbilarna kommer vi inte märka av elnätet, det tror jag inte.
0: Och det säger alltså Jon Mörn. Vi hinner med en sista fråga. Camilla Gunnell, är det värt att köpa ner bil idag då?
11: Ja, absolut. För den som har möjlighet att göra det, som har råd att köpa en elbil, så tycker jag man ska satsa på det. Absolut. det är framtiden och här har vi ju hört många fördelar, både ekonomiska fördelar och så att, absolut.
0: Du själv då, nästa bil du köper? Ja,
11: då blir det en elbil. Men jag, jag tänkte att jag ska slita ut den jag har först. Jag tror att det är ändå rätt hållbart att tänka så, att man använder det man har och... Sen köper man nästa och då väljer man en elbil.
0: Okej, då tackar vi Camilla Gunnell, David Karlsson. Tack så för att ni kom hit. Pavo Salmi, tack så mycket. Daniel Slöjt, tack för att du kom. Vi ska titta en sista gång i alla fall. Vi ska sammanfatta ska jag säga, våra elbilar. Och här nere väntar mina kollegor.
1: Ja men Tack Frippe och Ida. Det börjar bli dags att summera bilarna vi har kört jag körde ju den här Kian då den har ju ett 30 kilowatts batteri där räckvidd på 250 km. accelerationen då, det har pratats en del om det den går från 0 till 100 på 11,5 sekunder och man klarar sig med det men det är kanske inte, inte mer jämförelsevis med Leafen där som har 7, 0 till 100 på 7,9 och Hyundai en som går från 0 till 100 på 9,9 sekunder så att, för min del så blir det en eh, trea för den här bilen på en skala från 1 till fem. Eh, ett litet pluspoäng för det här med virtuellt ljud. Om man kör 20 km så brummar det på utsidan. Det var ju lite coolt.
2: <laughs> det var lite roligt. Ja, jag har ju provat den här Hyundai Ioniq. Från utsidan, jag tycker faktiskt att fronten känns lite plastig, det måste jag säga. Eh, det ser ut som att du har missat någonting just där körkänslan, skön att köra skön väghållning jag gillade det här att om man körde ut mot vägrenen så ville den att man skulle ta sig in igen jag gillar ju också det här som jag nämnde tidigare med paddlarna, att man kunde ställa hur mycket den bromsen när du väl släppte gasen det var trevligt annars tycker jag, helt okej okay bil jag skulle väl kanske ge den 3 av 5. det var nog inte, inte mitt första val jag provade ju de andra bilarna också då där är precis som Kjell säger att Nissan den, den är rappar iväg. Det, det saknar lite i den här.
0: Ja, jag har ju kört Nissan Leaf. Då. Det här är den nya modellen eh, som jag eh, tror kom i år. Eh, det enda jag bryr mig om egentligen det är att man ska sätta sin bil och den ska kännas som en bil. Och köra som en bil och bete sig som en bil. Och det är det enda, det är det enda som är väsentligt. Det enda jag har emot den här bilen det är att jag får veta alldeles för mycket saker. Och det reagerar jag också på när jag körde den i vårt inslag. Vi har en batteristapel, en nivå på den och sen det räcker. Liksom. Ja,
1: men där tycker jag lite tvärt emot- att, så att, jag tycker jag, jag är så pass ny och jag vill gärna veta alla de här grejerna. Så att jag, jag håller inte riktigt med dig där, men, men det är att, lite
0: pilotsyndromet ja, tror jag. Ja, ja, för ja. ju fler grejer du ser på en skärm desto fler grejer vet du också någonstans att det här kan gå sönder. Och det vill, inte jag, det, vill, det vill inte jag veta om min bil. Jag vill bara veta att den funkar. Punkt. Eh, med det sagt så tycker jag att den här bilen beter sig fantastiskt bra. Den klarar också dessutom mitt pappatest. Den här bilen tar sig på pappret. Eh, jag har inte testat det då, men på pappret tar den sig till eh, Täby och tillbaka på en laddning och det är precis vad jag vill ha. Det här är en, en riktig vass bil, jag ger den utan tvekan en femma. Mm, eh, någonting som jag skulle vilja uppmana alla er som tittar eh, på det här inslaget även om elbilar känns avlägset, det är dyrt fortfarande med elbilar, relativt konventionella fossildrivna bilar, eh, men besöker ni en bilhandlare så testa i alla fall Eh, tekniken. Testa och ta en tur med en elbil och känna du det känns. För man, kommer, man kommer liksom in i det. Man fattar att det här är ändå någonting annat. Den beter sig annorlunda och framförallt så är ju alltså, driftskostnaderna är ju mycket, mycket lägre. Så ta en, ta en provtur och testa. Det,
2: det väl, håller ni med? Ja, jag håller helt med. Jag hade ju inte kört elbil tidigare men jag fick en helt annan upplevelse än vad jag trodde jag skulle ha. Att, eh, det var jätteskönt att köra elbil. Jag, jag gillar faktiskt elbilen. Sen fanns det ju saker man kunde förbättra men... Eh, jag tycker det är jättekul.
1: Precis. Och sen kan man ju komma ihåg att vi har ju valt tre stycken märken som finns på marknaden. Det kommer fler märken, det är fler bilar som kommer med eh, elbilar så att säga och som också har väldigt bra räckvidd. Så det här är ju förstås en utveckling som går
3: framåt.
0: Det blir inte bättre än så här. <skratt>